0: Boa noite, internet. Começando mais um innercast aí pra vocês. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Fabel. Olá, boa noite. Do outro lado, o meu amigo Giovanni.
1: Boa noite, galera. Beleza? Tudo bem?
0: E no programa de hoje, você vai descobrir que o Elon Musk não é quem você pensava que era. Não sei. Vamos ver. Antes de começar o assunto, eu gostaria de pedir pra você se inscrever, se você estiver assistindo a gente no YouTube... E se você achar isso válido, se puder, deixa um like aí, que é para a gente entender o que está acontecendo se isso está ficando bom ou não. Se você tiver curiosidade de ir lá no podcast, você pode se assinar nosso feed, que a gente está no Spotify. E a gente está no Apple Podcasts, então o agregador que você tiver aí, você vai conseguir encontrar a gente digitando o Inercast, na pesquisa... E assina o nosso feed lá que você vai ver que toda terça-feira, às 11 da manhã, a gente solta um episódio novo sobre alguma coisa velha, basicamente isso. E, bom, acho que de recado é só isso, porque a gente não tem patrocinador e provavelmente nunca vai ter. Bora começar o episódio aí, galera. Eu vou começar porque eu quero. Pode ser? Pode ser? Claro, porque não, Roberto.
1: Por favor, começa. Vou começar. Obrigado,
0: Vou começar. vocês são muito gentis. Não,
1: imagina.
0: O papo é o seguinte, cara. O Elon Musk, certa vez... A gente comentou isso por algum motivo, eu não sei porquê. Mas a gente comentou isso no grupo. O Elon Musk, certa vez, disse que... Trocando em miúdos, ele disse que a gente está vivendo uma realidade simulada ou a humanidade vai deixar de existir em pouco tempo. E ele usou de argumentos maravilhosos, né? Enfim, ele falou que... Ele baseia o argumento dele na evolução tecnológica dos videogames. Então, nos últimos 30 anos, os videogames saíram de bonecos de palito para essa realidade virtual fodida que a gente tem hoje. E, enfim, os videogames, o FPS que tem hoje toda aquela, aquela tecnologia 3D. E, segundo ele, a gente vai continuar evoluindo e vai chegar um dado momento que não vai dar mais para distinguir o que, que é uma realidade simulada do que é uma realidade mesmo. Ele fez essa declaração em 2016, já faz tempo isso, né? E chega uma hora que não vai dar mais para dis distinguir o que, que é realidade simulada e o que, que é realidade... Realidade mesmo, realidade base, como, sei lá, tinha uma galera dizendo na internet na época. E é isso aí, se a, se a humanidade não se matar que é o mais provável que vai acontecer, a gente provavelmente hoje é uma realidade... Ele, ele fala, inclusive, em ordem de bilhão. Ele fala assim, existe uma chance em um bilhão de isso aqui não ser uma realidade simulada.
2: Fico supondo como que ele chegou nesse cálculo estatístico dele. Muito curioso. Ele é um cara inteligente, ele faz conta de cabeça muito rápido. Ah, sim, sim, sim. <risos> E
0: aí, cara, o papo é esse, assim, o cara é muito louco, ele, ele já se envolveu em um milhão de polêmicas, eu não acho ele, tem muita gente na internet que acha ele um cara incrível, e assim, a, a maioria das pessoas, o Fabio, inclusive comentou isso comigo, a maioria das pessoas que a gente acompanha na internet, acha o cara incrível, o cara é, vai levar todo mundo para Marte e vai ser incrível porque lá não tem coronavírus e vai ser demais. O grande herói do nosso tempo. O grande herói do nosso tempo. É, mas esse é o grande problema, porque, assim, a, a galera tem mania de transformar todo mundo em herói, e aí não importa o que o cara faça, ele vai continuar sendo ah, herói. Eu,
1: eu, não, eu, eu sinceramente, eu não, não é que eu vejo ele como um herói, eu vejo ele um cara, assim, audacioso, que cria, tem... Eu acho bacana a empresa dele a SpaceX lá, o negócio do, da Tesla, de carros... Aquela empresa, tem uma empresa também que é de neurociência, sei lá, de... É, eu acho legal esses projetos, mas eu não vejo nada demais. Faz parte da evolução, tem, porque tem outras pessoas também que criam coisas bacanas, entendeu?
0: É isso que eu acho, mano. Ah, eu entendi, eu entendi. É que eu acho, na minha opinião, o Elon Musk é só um idiota que tá tentando escrever o nome dele na história. De qualquer forma, de qualquer Basicamente. forma. Basicamente. Ele, quer, não, ele é. quer ser conhecido por alguma coisa. E assim, se você acompanhar a história do cara, os projetos ali, ele trans, ele no começo, os, os primeiros projetos dele foi lista telefônica virtual, uma parada assim, mas foi bem no começo, lá atrás, né, então, no começo da internet, não, no começo da internet não, vai, um pouquinho depois, mas isso poderia ser de alguma forma relevante, é claro que hoje não é, mas ele, ele participou de um projeto disso, depois ele participou de um projeto, ele encabeçou um projeto de um banco virtual,
1: o PayPal? Não, não... Ele não fez não, o PayPal. Não, um não. Banco, um banco
0: virtual. Acho que chamava X qualquer coisa. Xcard, alguma coisa assim.
1: Ele gosta do X, do X.
0: É, eu, bom, tudo bem, né? Eu, a gente conhece brasileiro que gosta bastante de X, né? E a gente sabe onde eles estão che hoje, né? No Chav xadrez. Xavier,
1: Xavier.
0: Não, não tô falando do Xavier, não, cara. Mas tudo bem. E, bom, o Evers, né? O cara, ele nunca participou de. Ele nunca fez nada muito relevante, na minha opinião, assim. Aí quando ele participou de projetos que ele conseguiu levantar uma grana porque ele tinha participação e, enfim, eventualmente, por exemplo, o Paypal foi vendido para o Ebay, né, se não me engano, e ele gan conseguiu ganhar uma grana, aí ele começou a tentar aparecer. E como é que você faz para aparecer? Você fala coisas absurdas, tipo, meu, é, daqui 20 anos eu vou levar alguém para Marte eu vou construir foguetes, blá blá blá. A gente nunca mais vai usar combustível fóssil, a gente só vai usar baterias. Então você fala essas coisas absurdas, você aparece, OK, tudo bem, tem o produto dele lá, tem os carros e, e por aí vai. Ele inclusive fala que a Tesla não é uma fábrica de carros, é uma fábrica de bateria e eles não sabiam onde colocar as baterias, e eles decidiram fazer carro para colocar a bateria.
2: É, deve ser conveniente que o mundo inteiro passe a usar carros elétricos para que ele tenha a aquisição de tudo que existe de combustível para poder queimar em foguete, né? Eu suponho. Perfeito.
1: É outro desafio dele, né? Mas criar carros elétricos ia ser uma boa mesmo, né, cara? Tá na hora já também.
2: Não, isso sim. É, isso é um mérito dele que eu não tiro. Realmente é uma reestruturação que a gente precisa e não é uma coisa fácil de estabelecer. Apesar de que, assim, eu não considero que Tesla seja necessariamente a melhor das opções, mas o que ele foi pioneiro em infraestrutura. Isso, sim, é uma coisa de se aplaudir. Agora, uma coisa não desculpa diversas outras, né? Por exemplo, existem inúmeros problemas sociais, estruturais econômicos o que você puder imaginar no mundo para o cara querer ser herói torrando bilhões de dólares em coisas absolutamente desnecessárias, né? E sem ter qualquer embasamento científico. Porque quando um cara vai apostar em um sistema de trem no ambiente a vácuo para poder andar mais rápido, que é extremamente perigoso, economicamente inviável e extremamente ineficaz quando se leva em consideração os mag leves que já existem. Você começa a perceber que tem idiotice aí no meio, né? É ser diferente por ser diferente, não porque isso necessariamente é uma coisa melhor, a menos que no achismo de alguém que não está embasado cientificamente isso seja uma coisa melhor, porque é conveniente.
0: Era é, Esse é o meu ponto. Ele, ele chuta, ele atira para qualquer lado para ver se ele acerta em alguma coisa. Essa, é? essa empresa que você acabou de falar é aquela The Boring Company, uma coisa assim, né? Eu não sei o nome agora, não lembro, mas ele, é, é, ele, vai, ele faz esses... Trens, sei lá, enfim, o plano é você furar a Terra inteira, o planeta Terra inteiro, e colocar trens, fazer uns metrosão, essa é a real. Mas aí um pouco mais moderno, vai ter coisas individuais, sei lá,
2: umas coisas assim. É, e, e bombear todo esse sistema em vácuo, né? Arrancar todo o ar para fora, como se isso fosse uma coisa viável, plausível. Enfim. Então, mas é justamente isso,
0: cara, ele chuta e vamos ver no que vai acontecer, o lance da Tesla... O é... mais
2: fantástico sobre ele também é respostas em relação a criticismo, né, a críticas, porque assim, volta e meia quando aparece uma coisa fantástica, mirabolante dessa, como o SpaceX, por exemplo, que você vai ver, não não é uma coisa muito realística, né, em termos de recurso, em termos de benefício, etc e tudo mais. Existem questões técnicas que basicamente inviabilizam isso, só que quando isso foi trazido lá atrás, de gente que estudou e sabe a respeito, né, ele imediatamente, no Twitter, obviamente, já descartou tudo como sendo histeria feminina, porque os detratores eram mulheres. Aí quando o pessoal, sei lá, 15 anos depois quase, foi comentar a respeito, não, realmente não vai dar por causa disso, ah, valeu aí, pessoal, é, é bom ter um comentário de, de, de pessoas que falam com lógica e não com emoção, né? Sendo uma forma extremamente porca e chauvinista, porque, afinal de contas, né, um cara como ele não poderia deixar de ser, né? Ele é,
0: e, na, e as redes sociais dão esse deleite pra gente. Porque Sim. houve um tempo que não existia Twitter, e aí os caras eram os maiores babacas do mundo, só que como a gente só ouvia a voz deles de vez em quando na TV, a gente só escutava as coisas, entre aspas, inteligentes que esses caras falavam. Agora que o cara tem Twitter e ele controla isso, é, a gente consegue saber as babaquices que passam na cabeça dele.
2: O Twitter é fantástico para você conhecer as limitações intelectuais de uma pessoa aparentemente inteligente e que no fim das contas caquética, basicamente insana, né, que nem o Richard Dawkins mas enfim, o Elon Musk é só mais um, e aí tem aquele lance, né, mas ele precisa ser o herói, então o pessoal ficou preso lá na caverna, não, vamos mobilizar aquelas empresas pra ir lá resgatar aí vai criar cria um veículo completamente desnecessário para aquela missão que não tem absolutamente nada a ver, manda uma equipe a equipe é extremamente profissional, consegue resgatar as pessoas, um morre no resgate o, o pessoal Sim. da equipe e o pessoal não fica muito contente. Ah, aquele veículo não tinha nada, nada a ver. O Elon Musk pega e enfia no cu, basicamente. <risos> e o Elon Musk, né, com a classe que ele tem, ele tem que ir lá no Twitter. Ah, esse cara aí é um tailandês, então, obviamente, é um país de turismo sexual, então ele é um pedófilo. Cara, é uma isso classe, é
0: tão classe isso. Cara, isso é muito. É, cara, e é, é sensacional. calúnia,
2: difamação.
0: Sim, e o cara, e as pessoas esquecem disso, cara. É. Ninguém lembra disso, ninguém lembra, e o cara colocou isso no Twitter dele, pra, sei lá.
2: Enfim, isso aqui é só um prefácio, né? Então, é um ser humano como outro qualquer, extremamente falho, e aí ele vem com as opiniões dele de que a nossa realidade é, na verdade, uma realidade virtual contida num sistema fechado. Que é uma opinião que, na verdade, ela é desnecessária tanto para um lado quanto pra outro. Porque se for um sistema fechado no qual a gente absolutamente não tem recursos para determinar se é verdade ou não, então é irrelevante, a gente nem precisa falar a respeito disso para início de conversa. Agora, se é possível determinar isso e isso vai fazer alguma diferença, então onde é que tá a estatística disso e como é que a gente começa a pesquisar e determinar a veracidade disso? A partir daí a conversa acabou, né, parece? Exatamente,
0: porque é só você falar uma coisa muito absurda, ninguém vai conseguir provar o contrário e a gente sabe que na internet o ônus da prova não é de quem afirma, né? Foda-se, o cara pode Sim. afirmar o que ele quiser. Você quisesse. é culpado por
2: não acreditar numa ladainha, né? Basicamente. Exatamente. Ou seja, é Exatamente. o culto é ao Elon Musk é só mais uma religião. Muito bom.
0: Então <risos> é o que acaba acontecendo, cara. E, e nesse caso especificamente, é, o, você você foi cirúrgico agora. A questão é justamente ninguém consegue provar. Então fica uma galera. Na época foi uma discussão meu. Eu, eu acompanho vários podcasts e assim alguns vai, pelo menos uns dois três. Fizeram episódios sobre o assunto e vamos conversar e vamos ver o que, que pode ser feito e já era. Eu lembro que assim o, Pod... o nerdcast ele fez um episódio e chamou o físico mesmo, O cara formado em física para falar sobre a possibilidade de uma realidade simulada e tudo mais e blá blá blá. E legal, beleza. Ó, oh, é possível e também é que se a gente for não é possível essa então... noção.
2: Se a gente for entreter a noção de, disso aqui ser uma realidade simulada, então vamos lá. Tudo bem, você pode ter uma realidade simulada em função de desenvolver um estudo de sabe-se lá o quê. Agora, suponha que seja um jogo, porque é uma possibilidade também, não é necessariamente um estudo científico. Vamos dizer que é um jogo. Qual é a necessidade desse nível de complexidade? Nós sabemos que o que a gente detém de conhecimento sobre tudo que existe é irrisório. Quase ninguém consegue compreender a profundidade de um campo da ciência que a gente já determinou, que é a física quântica, que diria coisas que a gente ainda não sabe, coisas abaixo do átomo das partículas subatômicas e do campo quântico onde partículas elas pulam para dentro e para fora da existência, e coisas que a gente nem consegue imaginar. Então, se isso fosse um jogo, qual seria a necessidade desse... Nível de complexidade E se isso fosse necessário Por que, que nenhum personagem Dentro desse jogo detém esse conhecimento
0: Bem observado
1: Interessante.
2: eu lembro
0: que É bem interessante, eu lembro que na época os caras comentavam que assim, não, pra você poder simular o mundo, você vai precisar de todo o recurso do
2: mundo pra poder simular o mundo, então não é viável. Algumas múltiplas vezes, né, quando a gente fala de emulação, né, a gente precisa de, sei lá, perto de uma ordem de magnitude o hardware do que era o original pra poder emular ele, né. Isso,
0: exatamente. Porque você
2: precisa criar o hardware virtualmente em software. Exatamente. Exatamente. E você, Giovanni? O Giovanni cara, tá numa realidade virtual,
1: Não, é que eu tô. Vocês estão comentando, eu tô pensando sobre isso aí que vocês estão dizendo, né? Mas é. Mas assim, se você parar pra analisar as coisas à sua volta, cara, é estranho porque tem, parece que tem alguma coisa processando cada coisa que tá acontecendo inclusive até com você, assim o fato do seu coração tá batendo é estranho pra caralho cara
2: tá, mas agora vamos só quebrar um pouco os argumentos que foram usados lá, é, por causa do seguinte, esse negócio tá meio que parecendo um tabloide é, é legal fa falar mal de gente idiota mas é bom pôr um pouquinho de conteúdo né então é assim, quais são os argumentos pra que a possibilidade seja um em um milhão que a gente não está numa é, realidade simulada bilhão, que seja, a evolução tecnológica que nós temos presentes aqui dentro da nossa nossa realidade simulada, entre aspas, veja aqui as minhas aspas. A gente sabe, na evolução tecnológica, que a gente tem o que os americanos chamam de diminishing returns, que basicamente é o seguinte, o negócio vai ficando tão mais complexo que para você ter uma melhora significativa, você precisa crescer exponencialmente esse avanço tecnológico, que é a razão pelo qual, por exemplo, a gente em uma década pulou de 50 MHz de um processador para 1 um GHz e de repente a gente travou aqui na casa dos 2, 3, 4 e não sobe mais do que isso, a gente só expande núcleo, porque o negócio fica mais difícil. Então assim, mesmo que a gente não tenha um colapso da civilização, não quer dizer que o crescimento tecnológico vai estar sempre no mesmo passo. E quando a gente fala de o mundo como ele é ser uma realidade simulada, a gente está falando de uma complexidade que pelo menos para gente não é nem cabível nem útil. Né, de, de se realizar, pode ser talvez pra um sistema muito mais complexo do que o nosso, fora daqui só que se você tá fora da nossa detecção continua sendo um exercício em perda de tempo é a mesma coisa que ficar falando sobre o tempo na fila do INSS, não vai levar nada mas pelo menos o tempo passa, né é, mas é que assim,
1: essas coisas assim que o cara falou, beleza, ele falou mas muitas pessoas que criam que nem o Steve Jobs que criou lá o iPhone que teve essas ideias, cara ele falava que ele tinha essas ideias do nada, assim... Vinha, ele tinha um site e... Porra, vamos fazer um negócio
2: assim... Sim, e os dois têm, têm bastante coisa em comum... Eles são ótimos empreendedores, né... E eles sabem ganhar dinheiro... É aí que vem todo o negócio... Se eles estão metidos com tecnologia obviamente eles são gênios tecnológicos quando, na hora que você vai ver eles não são muito, eles só sabem em cima de quem se apoiar, em cima de quais ombros subirem pra claro, atingir é o, Bill Gates, é, o Bill Gates já é outra coisa né? já é o emissário do satã, mas deixa isso pra lá <risos> é... assim, tudo bem a partir do momento que você sabe como ser um empreendedor e empregar se você tá numa área tecnológica tudo bem, você né? vai ser visto como um cara da tecnologia de ponta, mas não quer dizer que você sabe tecnicamente do que você está falando. Você pode ser um bom empreendedor. Agora, você chegar numa entrevista e falar pomposamente sobre a probabilidade de uma realidade virtual, sendo que é um dado estatístico que você tá literalmente tirando a bunda, não faz nada por ninguém. É, não, Absolutamente. Né? Mas não,
0: não faz nada por ninguém, não. Só faz para uma pessoa, ele mesmo. E é aí que eu quero chegar, porque agora é o tabloide, Fabio. Então, Esse cara, brasa. ele tem inveja do, do Steve Jobs, ele tem inveja desses caras que foram grandes, de certa forma, por coisas que fizeram, sacou? Okay. E justamente por esse fato, ele pensa... Ele pensa, não, ele age dessa forma. Ele fala coisas absurdas. Que eu poderia ter falado isso, sei lá, no meu Twitter. E sabe o que, que ia acontecer? Nada. Basicamente? Exatamente nada. Só que ele é um cara famoso e agora ele é muito rico, né? Mais do que já era. Então, as pessoas, por algum motivo, dão ouvido pro cara, assim. Eu não...
1: Eu fico pensando numa coisa. É, ele fala assim: aqui ah, vai substituir a realidade, a gente vai viver uma realidade diferente e tal. Mas para um videogame chegar nesse ponto, a gente tem que estar tá em coma, cara. Porque para fazer o nosso cérebro entender que a gente está vivendo uma outra realidade. Ou seja, então a gente teria que estar tá numa espécie de coma também.
2: O paralelo não é bem esse, né? Ele não quer dizer que as pessoas do suposto mundo real estão inseridas nessa realidade é, programada, né? E sim que nós somos criações dentro dessa realidade, basicamente. É. Nosso, Mas ele, somos... disse, ele
1: não disse que o videogame vai chegar numa realidade tão foda que a gente não vai conseguir distinguir mais? Mas pra gente tá. Então,
2: isso tudo bem, só, só que os indivíduos vão estar dentro do videogame, não vai ser a gente. É, ah, então, então ele não está cor... dizendo necessariamente que seria o Matrix. Só um experimento em realidade virtual.
1: É como se tivesse colocado um plug no seu cérebro e desligar a sua visão, a sua audição, pra você estar tá dentro de um...
0: Não, não, Giovanni. Então, não é isso, não é isso. Eu acho que eu posso ter falado errado, mas não é isso. É assim, ó... Ele, o que ele tá dizendo é o que é o seguinte, hoje a gente vive numa realidade simulada, e que a gente, nós, somos The
2: Sims. É, basicamente, The Sims, não que a gente exista no suposto mundo real.
1: E a gente hoje já, já tá sendo controlado por uma outra não, coisa. Não, não,
2: você é um software, você não existe fora do sistema.
0: Exatamente.
2: Hum, entendi.
0: Caramba, Fabio, você não existe fora do sistema, cara, você tá... acho que vou até assistir Matrix depois aqui da gravação. <risos> eu
2: acho que eu também. Meus pêsames, eu assistiria um filme bom no lugar disso, mas enfim...
0: É, sem comentários próximo é cara então a real é que assim ele e o que ele 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 não é um cara incrível, assim, quando eu li a biografia dele, assim, eu fiz isso, aquele livrinho, okay. sem vergonha, faz tempo, eu nem lembro direito muito, assim, mas assim, eu sei que ele é de uma família abastada, ele sempre teve grana, ele não, ele não é que ele não, veio, ele não veio do nada, né, ele já tinha alguma coisa, estudou nas melhores escolas, ele é sul-africano, e ele, só que assim, a biografia, você sabe como é, né, então assim, na biografia, ele leu todos os livros da biblioteca que ele tinha em casa, e depois ele leu todos os livros da escola, e depois ele leu todos os livros da biblioteca da cidade. E ele era um cara aficionado por leitura e blá, blá, blá. E aí ele ganhou um Commodore, um sei lá o que fez um joguinho, fez, né, de videogame. Fez um né. joguinho, que é uma bosta o joguinho, mas é criança, né, cara? E Pô, aí ele se tornou PHD
2: ele. em todas as afirmações que ele faz, certo?
0: É, então. E aí depois ele juntou, ele juntou um dinheiro sei lá, vendeu cartuchos de um Mega Drive e comprou uma passagem para os Estados Unidos porque ele queria ir para a terra da oportunidade. Uhum. Sabe essas coisas? E aí fica essa fantasia Land maluca, cara. Free. e É, então, fica uma fantasia maluca.
1: Cara, não faz sentido, cara. S só que assim, ó, de qualquer forma, eu vejo ele como um cara que estimula a ciência. Eu acho legal isso aí. Ele fala, pode falar, todo mundo fala merda, mano. Pode ser, pode ser,
2: mas é que tá. Quando você tá empregando vastas quantidades de dinheiro, seria interessante você ter um pouquinho mais de parcimônia sobre o que esse dinheiro está sendo empregado, para você não desperdiçar recursos. Porque os recursos, eles são limitados. Você pode dizer, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas a partir do momento que a pessoa é multibilionária, o cara tem uma responsabilidade. Porque grande, ele é. detém poder econômico de uma porcentagem grande do mundo inteiro. Né? Seria ideal que ele fosse mais responsável sobre isso, e se ele tem tanto interesse em desenvolvimento tecnológico, que ele resolvesse empregar esse dinheiro em coisas que são efetivamente práticas e úteis e que não estão tanto no nível da fantasia, no qual ele quer montar o nome dele, né? fazer uma descoberta revolucionária, porque as necessidades do mundo hoje são mais urgentes do que isso. Concordo com você, mais acessíveis à massa, né, que resolvesse
1: mais assim imediatamente problemas sérios crônicos na sociedade, no mundo em si. Isso eu concordo com você, cara, que nem que seja parte da, da, do, do que ele tem hoje de dinheiro, da, das empresas dele, que fosse destinado pra esse tipo de ação, eu também concordo com isso aí. Não só pra ele, tá? Eu não, eu não, eu não diria só pra ele, pra outros multibilionários também, cara. Ah, não,
0: aí é exatamente isso. Aí não é nem a questão dele, é a questão dos bilionários, que eles deveriam estar fazendo alguma coisa além de encher o saco.
1: E parece que ficam em cima do dinheiro e, assim, as coisas que tinham que acontecer demoram anos pra melhorar. Alguma coisinha, cara, é, é, é impressionante isso.
2: Então, você vê no caso do Elon Musk, ele não fica necessariamente sentado em cima do dinheiro dele. Só que o investimento não é de grande valia pro mundo como ele gostaria de pensar que é, né? Sim. Essa é a grande questão. Ele dá emprego, Agora, claro, ele gera emprego. Beleza, né? Mas esse assim, podia ser cê mais. Você né? pode ter certeza. Não importa o tamanho da propaganda que se faça em cima do modelo econômico do capitalismo, não existe um multimilionário no mundo que não tenha esqueleto no armário. Porque isso é impossível. Sim, você
0: não consegue acumular
2: riqueza vendendo todas as maçãs e nenhuma podre. Exato. Você pode, legitimamente, sem cometer nenhum crime, se tornar um multibilionário, mas isso vai ser sobre o sangue de muita gente. É, não tem é. como ser diferente. Os recursos são limitados. Esse o trabalho tem... de um... Não tem o mesmo valor que o trabalho do outro. Não, Inclusive. Não pense por um segundo nisso. Isso também eu acho uma coisa mas, falha também, mas tudo
1: bem.
0: O Elon. Não, então, isso que eu ia falar. O Elon Musk, se não me engano, ele tem processo trabalhista nos Estados Unidos. Processo trabalhista nos Estados Unidos. Veja se que eu você tô quer falar
2: nisso, então vamos lá. Tem um, um tweet bastante interessante do senhor Bernie Sanders, né? Senhor Elon Musk, né? Se valeu fantasticamente de todos os subsídios do governo em cima da crise do Covid-19. E agora. O senhor Elon Musk vem no Twitter dizer que o governo não tem que dar auxílio nenhum para a população porque não é necessário. Depois que ele já aumentou a renda pessoal dele em mais alguns bilhões, né? Aí fica fácil E falar no isso. meio da quarentena, ele já tá obrigando todos os funcionários da linha de produção dele da Tesla a voltarem ao trabalho, porque união é o caralho e se você não for, você está demitido. Exatamente
0: exatamente é quando quando o Fábio fala união ele está falando de sindicato né Fábio é. exatamente no, nos Estados Unidos sindicato é quase tão ruim quanto falar é, a palavra comunismo tipo, assim, é, tipo é praticamente igual e os caras ficam até com medo de você se você fala medo não eles sacam uma arma e atiram porque é, é isso e que aí eles basicamente
2: fazem. é o seguinte né nesse nessa ideologia libertária ah o livre mercado vai cuidar de si mesmo e a empresa está preocupada com você e na realidade, assim, você atende a empresa para maximizar os lucros, do contrário, se você não quiser ir porque você vai morrer de vírus, então você está na rua. Basicamente isso, basicamente isso. O próprio, eu ia, eu ia justamente fazer
0: esse comentário, porque assim, a gente está falando do bilionário Elon Musk, mas isso qualquer bilionário, basicamente, né? E eu esqueci o que eu ia falar. <risos> é, é Giovanni, vai, comenta aí, cara. O que, que você acha do. O que, que você acha? Qual que é o próximo <risos> passo do Elon Musk, cara? O que, que você acha que ele vai inventar? Que vai... Ah, lembrei o que eu ia falar. É justamente esse o ponto. O cara, todo mundo aplaudiu, aplaudiu ele quando ele levou dois astronautas da NASA para uma estação espacial e achou aquilo incrível. Cara, ele ganhou muito dinheiro do governo americano para fazer isso, cara. Foi o Estado americano que pagou a
1: viagem, velho. E ele não tinha falado que ele ia fazer uma viagem comercial para a Lua lá em 2012? Acabou não acontecendo nada? É,
2: pois é, né? Quando você tem um pouquinho mais de embasamento científico, você vê que o negócio é um pouquinho mais difícil, né? Não é tão simples assim. Tem complicações, é. tem questões técnicas...
0: E ele não é, e ele é um cara, ele tem formação em física e economia, alguma coisa assim, cara. Ele não é um, um cara de todo idiota, ele,
1: ele tem condição de saber... Mas, ó, é... vocês falaram essa parada ali, o Fábio comentou mais sobre isso, que eu estava também falando, Roberto, que a, tá lá o vídeo, o pessoal não estava trabalhando, ele queria que todo mundo voltasse a trabalhar, porque tinha que trabalhar e que não fosse ia ser demitido, certo? será claro. que a gente chega naquele ponto que quando a pessoa tem poder ou dinheiro, ela perde um
2: pouco da noção do que é fazer o bem, do que quer é ajudar
1: e, e fica desse
2: jeito é, mas aí que tá, né nesse momento você tá supondo que houve aí uma, uma alteração de personalidade ou de caráter em função da você não acha estranho? aquisição mas aí que tá ou será que é porque antes da aquisição ele não tinha como exercer a, a, as coisas da forma como ele está fazendo agora e isso já era uma tendência né? Então é só especulação, a gente não sabe mas é, não muda os fatos é, eu não posso falar que ele é um cara ruim, eu não, não sei, eu não acompanho direito ele, mas é estranho esse tipo de coisa. O ser humano é multifacetado, esse negócio de do bem ou do mal é, é uma interpretação infantil de quem passou muito tempo assistindo He-Man, tá? As pessoas são multifacetadas, ele vai ser uma pessoa do bem, entre aspas, quando for conveniente pra ele, e vai ser um filho da puta do caralho quando não for. Então ele vai ser um
1: estrategista, pros, pras personalidades dele.
2: De certa forma, todo mundo é em algum âmbito.
0: Tá certo. É, de certa forma todo mundo é em algum âmbito. Acontece que o âmbito dele rola bilhões e ele pode manipular milhares de coisas pra poder atingir os interesses dele. Isso falando do Elon Musk, mas falando de qualquer bilionário, né? Mas é, é que bem a maioria complexo, dos. Né, mano? É difícil, cara. É, que, é assim: o meu problema com o Elon Musk, meu problema com o Elon Musk, quem estiver escutando aí, não se sinta ofendido, tá? não fique ofendido. O Elon Musk é uma pessoa comum, só que bilionário. Mas o meu problema com ele é o fato de ele querer aparecer. Então assim, ele não ele não um belo dia que, por exemplo, lembra do teve um lançamento da SpaceX que foi um teste de um foguete XYZ e aí ele colocou um Tesla lá na ponta para Então, eu
1: também achei isso muito estranho. O cara deve lançar um carro, né? Aí...
0: Foi um hype do cacete, mas, é, é, e assim, todo mundo ficou maravilhado, e puta que legal, maneiro, e é realmente legal, porra, o cara mandou um carro pro espaço, mano, que maneiro, velho, puta divertido, né? Mas isso é só propaganda, cara, porque era mais barato ele encher aquela porra de cimento, velho,
1: porque afinal de contas era só um teste. Agora assim, você, você entrou nesse assunto do carro que foi pro espaço, que tá indo, acho que, eu não sei se ele tá indo pra Marte, tá indo pra entrar na órbita de Marte, alguma coisa assim... Só que uma coisa que eu vi, eu, eu vi aí no céu, é, eu vi aquela constelação de satélites que é o Starlink lá, que a SpaceX, tá? É, eles estão querendo colocar uma plataforma, uma, uma órbita de satélites ali para entregar internet para o mundo inteiro. Vendo assim, que começou, eu tava vendo aqui que começou em 2015. Vendo assim, eu acho interessante esse projeto para levar internet para. Pra terra, para terra e os países pobres, né? Tá,
2: há 15 anos atrás o pessoal já tá falando do projeto do Google de colocar balão na atmosfera no mundo inteiro para entregar a internet grátis. Você já tá com a sua conexão grátis aí? Não, Como é não que tô... tá o link? Então,
1: eu não tá Só que o Starlink, eu vi os satélites em, em órbita, eu vi. Aquela fileira. Só que a gente não viu funcionar ainda, né? Quando que vai funcionar já? Porque eu tô vendo aqui o início, 2015. Porra, demora tanto tempo assim? E são 597 satélites.
2: Já. Tá, todo, Toda a estrutura tem um custo. No final das contas, não importa o quão mágico for a proposta, quem é que está pagando por isso? Exatamente. E se, não tiver, e se não tiver quem esteja pagando, como é que esse negócio vai funcionar? Eu
0: tenho dois parênteses aí. O primeiro é o do Google. Esse projeto que você falou do Google, eu não me lembro o nome, Fabio, mas eu já tinha visto. E se você der uma olhada no Flat Radar, que é aquele aquele aplicativo que você pode... Para ver as hortas, é... os aviões... É, pra você ver os aviões, é, aparece lá os balões do Google. Sério? Eu não, aparece? Eu nunca aparece. Aparece. Aparece, aparece. depois legal, Depois eu te mando. Como que aparece pra você procurar lá? Aparece os balões do Google. Mas assim, a gente também não tá levando em consideração que é o seguinte, cara. Conexão de internet hoje é controle de população, cara. Os caras conseguem rastrear a tua vida pelo teu celular. Agora Ué, imagina não quem... Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Agora você imagina o seguinte: eu tô te dando internet de graça e aproveita porque eu sou bonzinho?
2: Será?
1: Então. É porque eu tava vendo aqui, ó. Ele quer implementar um novo sistema de comunicação baseado na internet. Então,
2: vai utilizar a internet, mas. Ah, tá é. competir com a internet que já tá instaurada. Então, aí você já vê outro plano megalomaníaco que tem muito pouca base em realidade. Eles né? São
1: satélites de baixo custo e de alto desempenho, né? Agora. Se os de alto custo já não funcionam, quanto imagina. é esse
2: baixo custo?
1: <risos> é, então, low vamos... cost para esses caras é outra baixo, coisa. Baixo, é, low cost para esses caras é outra coisa,
2: né? Eu acho interessante o seguinte, ó. Na internet, você acha muito entusiasta do Elon Musk, inclusive gente inteligente que tá fazendo coisa interessante. Um dos grandes ávidos do Elon Musk. Que, por exemplo, é o Martin lá do Intergartan Que tá fazendo a Marble Machine nova E eu não sei por que razão né? Ele parece ser inteligente demais Pra ser tão atraído assim pelo Elon Musk E ele faz coisas realmente interessantes Mas ele curte Outro cara que curte bastante É o David Ive Blog Não sei se vocês conhecem Acho que hoje é o maior canal de eletrônica Que existe no YouTube no mundo Que é um australiano Só que nem esse cara aí conseguiu Manter muito fanboyism dele, porque quando o Elon Musk foi apresentar a proposta dele de colocar telha em cima da sua casa Que cada uma das telhas é um painel solar O cara manjando de eletrônica, ele teve que parar e dizer Escuta, isso é extremamente ineficiente e não vai dar certo nunca que o Elon Musk atira pra todos os lados, né? Onde tem um, um, uma coisa pseudocientífica ali que pode parecer atrativo, ele já tá jogando dinheiro na tela do computador dele. Então, e quem manja, vai ali, mas escuta, tem que ter um planejamento, você precisa ter uma área útil, tem um, um, um grau de otimização pra você captar raio solar, você simplesmente telhar a sua casa com, com telhas em forma de painel solar, não vai fazer nada por você.
1: Então, e eu, só deixa eu acrescentar uma coisa assim que eu pensei agora. Ah, geralmente as coisas quando ficam mais modernas. Elas acabam ficando menores. Por que, que eu vou ter que encher minha casa de várias telhas de te... de... com tecnologia solar? Provavelmente vai... existiria já, talvez fosse usado mais, algum componente menor que conseguisse captar energia. E gerar uma coisa muito mais limpa, mais clean, que não afetasse tanta natureza, essas coisas,
2: né? É estranho, então, né? Isso aí você precisa fazer um estudo, né? Existe um monte de razão pelo qual esse negócio aí ainda está na infância e tem um monte de dificuldade. Você precisa levar em consideração as taxas de eficiência, de conversão de energia, é um monte de coisa. Não é tão simples. E definitivamente não é simples o suficiente Que você pode fazer um painel solar Em forma de um adorno qualquer E ele magicamente vai funcionar Captação de energia solar é difícil tá? É uma ciência que vem sendo desenvolvida há décadas E ela é ou não eficiente Dependendo de inúmeros contextos Que não cabem no escopo desse vídeo Mas é aí que claro. tá não adianta você pegar e ser um Yahoo, né? Eu vou pegar e vou fazer porque eu tenho dinheiro, eu jogo dinheiro e a coisa acontece. Você tem que ter um embasamento, tem que ter um estudo. Não, né? com Essa é uma das grandes irresponsabilidades de quem detém muito dinheiro e quer desesperadamente fazer um nome para si mesmo sem saber como aplicar corretamente esse dinheiro.
1: Pô, eu defendo projetos como esse, que ele possa ter falado, viajado, mas eu defendo projetos como esse porque eu acho interessante dar autonomia para as casas terem a sua própria energia. Eu achava que a gente devia chegar nesse ponto. Pô, eu tenho aqui, não Dependo mais de Ok. Só que essa não é a solução. Não, não, não é.
2: O, não é o pensamento mágico. Não é porque eu quero vai acontecer. Existem as leis da física. Você precisa estudar, entender como acontece e chegar numa solução viável. Não é assim.
0: E de baixo é, custo, né? Você. Eu lembro na época das telhas que assim o papo era: Elon Musk está desenvolvendo uma telha que capta energia solar, converte uma bateria dentro da tua casa e você não vai precisar é, contratar eletropaulo
2: para ter energia. Essa telha vai ser
0: mais barata do que a telha é, de barro.
2: mais barata. É, e vai ter uma eficiência de 200%, né? Contrariando a segunda lei da termodinâmica e aí vai magicamente funcionar, e né? quando que no Brasil uma telha ia ser, meu, barata, cara... Cara, eu nem eu não tô
0: falando nem de realidade financeira de países aqui a colar. Ah, vamos supor que ele falou isso. Levo... Não, você tá certo, mas assim, vamos supor que ele levou em consideração a realidade dos Estados Unidos. É. Não tem ninguém com telhas lá agora.
2: Não, e nem Nesse vai ser porque não funciona.
0: Sim, e aí só que até então, cara, o que que ele fez? Ele, eu lembro na época, ele, ele convocou uma coletiva. Ele foi na frente de uma casa. Rolou todo... Eu lembro mais vagamente, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, até então, cara, o que aconteceu é que ele apareceu mais na mídia, ele ganhou mais seguidores no Twitter, e a galera espera mais dele. E aí, quem não acompanha o Twitter dele, vamos dizer assim, porque é só acompanhar pra você ver o tanto de besteira que esse cara fala, mas assim, é, quem não acompanha o dia a dia do cara, só pega esses highlights, assim, ah, o cara falou que vai ter uma telha muito sensacional, não sei o quê. Aquilo... Cai no esquecimento, mas o cara não esquece de que aquele cara é sensacional, porque ele inventa coisas incríveis. Só que ele não inventa nada.
2: É aí que tá a genialidade dele, né? O cara consegue criar hype e atrair os investidores, né? Que é o ponto principal da coisa toda. Porque a partir do momento que você tem investimento, o dinheiro tá no bolso, o negócio pode ir ou um não para frente. É claro, eventualmente, uma casa de cartas cai, né? Só que... Sei lá, o tempo vai passando e as pessoas têm cada vez menos interesse de estudar as coisas. Então essa ladainha consegue se prolongar por mais tempo, né? Senhores, eu é, é, vendo aqui uma notícia não tão
1: é, antiga, de outubro de 2019, eles fabricaram realmente de, é, as telhas, tá? Então, okay. eles, então assim, é, são fabricadas pela Gigafactory 2 da Tesla... Em Buffalo, acho que Nova York, o modelo conta com acabamento em vidro temperado, que segundo a empresa se torna três mais resistentes, um preço de só menor do que a versão anterior, tá? O modelo tem 25 anos de garantia e pode gerar até 10 kW por dia em uma área de com 185 metros quadrados. Ainda segundo a segunda empresa o objetivo é instalar 1 mil telhados por semana nos próximos tá. meses. Segunda empresa. Se... É, aí é se... que tá.
2: Segunda empresa não interessa. Agora a gente precisa ver o review de onde está instalado e quais são os números reais. É,
1: é isso que eu, tô, isso que eu queria dizer. Aonde está instalado? A gente não vê mais notícias sobre isso, né? É, Exato. tem que ver, tá funcionando. E repara, Giovanni, você lê uma notícia,
0: você lê uma promessa aí. Ou, ou tá falando aí que tá instalado já, que vamos poder lá ver.
1: Tá, tá dizendo que. Não, o objetivo é instalar um mil telhados por semana nos próximos meses, tá? Entre aspas, os próximos Esse meses. Esse tempo
2: verbal aí pra mim é problema. eu não cara. duvido que lá vai lá. vender. Eu não duvido vai. que vai vender, porque tem muita gente que acredita. Eu duvido que funcione.
1: Ah, eu São queria que funcionasse. Se, funcionasse. se funcionasse, ia ser bom pra caramba, né? Se funcionasse, né?
2: ok,
0: mas é, só não, que, olha é muito só, só
1: que olha só, eu já vi gente eu já vi pessoas brasileiras, aqui, aqui o Brasil tá cheio de inteligente, tá cheio de gente que cria coisa fenomenal, que vai no YouTube bota coisa lá, não sei o que acontece com essas pessoas, mas eu já vi um cara não lembro o que, que ele fez, não era, não era energia solar, mas era um negócio que gerava uma energia não sei se era contínua, não sei não lembro, e funcionava, o cara mostrou filmou, fez ali cadê esses caras,
2: velho? O que, que você chama de energia contínua? Corrente contínua?
1: É, era um negócio que fazia uma energia. Per... Mas não sei se era isso mesmo, eu não lembro agora. Era uma coisa que, que você funcionava. Você está falando de energia
2: perpétua? Pode passar para a próxima, não é aberto.
1: Não era energia perpétua, era um
0: negócio não, que é, funcionava. Eu lembro disso daí. O cara, o cara pegava uma régua de tomada, ele ligava a
2: ponta da régua na, na, na própria. Em uma das régua. tomadas, e aí ficava isso. um ciclo infinito de energia, Ux, né? É muito foda. Trologic. Né? <risos> Eu tô falando completamente por cima,
1: mas é um negócio que o cara fez, eu posso até achar depois pra gente comentar, mas é uma parada que funcionava, é, eu não lembro agora o que que era, mas não era energia perpétua, era outra coisa, não é isso.
0: Eu já vi o cara do carro aqui no Brasil, tem um cara que fez um carro movido a água.
1: Ah, Ele isso mostra, também vi. Tem um,
0: tem um vídeo dele no YouTube hum. e tal, não sei o que, eu nem pesquisei, eu nem estava a pra entender não, aquilo. e tinha
1: gente instalando essas paradas nos carros, tá? Até um tempo atrás Ele tava moda. Não, é. que, não sei o que aconteceu, sumiu. De repente parou isso aí.
0: É, os carros param de funcionar depois de alguns meses e aí é, é o que aconteceu. Eu não, não sei,
1: não sei se é isso que acontece.
0: Bom, a gente também não sabe, é só especulação.
1: Não, eu vi uma parada, é, assim, exato. uma parada que tava à que moda era o seguinte: você pegar, Eles instalavam uma mangueira que aproveitava alguma coisa da gasolina, que era muito pouco. Tava uma moda também que você economizava horrores de gasolina. Também tinha sumiu também, não vi mais.
2: Tá, e isso daí eu já ouvi essa história. Também é extremamente pseudocientífico. O cara vai te dar números maravilhosos, você vai colocar no seu carro e vai depois ficar imaginando porque que seu carro ficou uma bosta e tá pior <risos> do que tava antes. É sempre a mesma coisa. É, é como não é, funcionou. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas também, né? os caras no YouTube, ah, tem a motoquinha aqui, agora vou colocar o produtinho na gasolina pra ela fazer 78km no litro. Tá bom,
1: vai lá, compra dele <risos> esse produto. Nossa.
2: Nossa senhora, né? A moto vai rodar pra sempre.
0: <risos> a real é que ela faz só 50, né? O litro. O resto você carrega ela nas costas e aí já era. É, gente, mas, uh, bom, a gente desviou totalmente do assunto, né, cara? Mas a gente tá falando de coisas mirabolantes, que é o que o Elon ah, Musk faz. Mas
2: tá dentro, tá dentro da... Voltando na parte da suposta realidade alternativa em que nós estamos vivendo. né? Isso, Vamos mano. lá agora, senhor Roberto, você vai traçar o paralelo entre essa realidade alternativa que supostamente diz o Elon Musk que nós estamos vivendo e o Matrix. Vamos lá. Uhum. Ou não? Não, jamais.
0: <risos> não, eu coloquei na pauta Matrix porque é o seguinte. Não, eu não coloquei só Matrix, tá sendo injusto comigo. Eu coloquei várias coisas. Tem episódios do, do Black Mirror que falam de coisas
1: parecidas. Aliás, o Fábio tinha que assistir pra entender isso aí, pra gente conversar sobre essas paradas do Black
2: Mirror, cara. Pra mim, o Fábio tinha que ver tudo o que eu vejo pra poder me explicar, só isso. <risos> Mas Boa. eu acho conveniente que eu não vejo é por causa do seguinte, talvez alguém que esteja assistindo agora também não tenha mais vaga ideia do que vocês estão falando a respeito. E aí eu te pergunto, quais são esses episódios do Black Mirror e o que exatamente eles falam a respeito?
1: Puta, Fábio, pra lembrar tu... de cabeça... Você lembra, Roberto? Não, lembrar de cabeça não, pô, coloquei na pauta, calma. Ah, mas tô vendo aqui, tô vendo aqui um... meu episódio 4, terceira temporada lançada, em vezes, Sand é San Junipero, também aborda o tema, só que não tá explicando bem do San Junipero aqui, não tá falando. Tá
0: sim, o San Junipero, San, Junipero, San Junipero é um mundo virtual pra onde as pessoas mortas podem transferir suas consciências e viver para
1: sempre.
2: Ah, sim, nós já comentamos sobre isso. Nós já comentamos um sobre episódios. isso.
0: sim. Exatamente. Tem e um filme com
1: o Johnny Depp também muito interessante, sobre esse tema.
0: Transcendente é um filme interessante, mas não tanto. De qualquer forma, eu, eu coloquei legal, Matrix, né? eu, colo... eu também acho. É, eu coloquei Matrix, eu coloquei esses episódios do Black Mirror, porque eu acho, principalmente Matrix, eu acho que assim, o Elon Musk, ele tinha tomado uma, não sei, sei lá, cara. Ou ele estava sob efeito de sedativos, sacou? Por que tá de saco cheio de ficar dando entrevista? Inclusive, a ocasião dessa afirmação dele era uma entrevista que tinha a pergunta do, do público e foi um cara do, do, da plateia que perguntou Ah, então, você acha que é possível a gente criar realidades simuladas? E foi aí que ele deu essa resposta. E eu acho que ele estava sob efeito de algum sedativo de qualquer coisa do gênero. E aí, o subconsciente dele estava o filme Matrix. Assim, e ele simplesmente falou isso, entendeu? Porque o que ele falou é basicamente o Matrix, com exceção de que no Matrix as pessoas existem de fato e elas estão inseridas é, numa Na realidade, realidade simulada. Uhum. Né? E o que ele disse não é bem assim. Na verdade, as pessoas nem existem. A gente não existe. Nós somos... É, programas. Programas. Nós somos binários. Zero e um. Então, foi por isso que eu coloquei lá o filme Matrix e esses episódios. Eu acho que o cara só deu uma viajada... Aleatória e a condição que ele se encontra em 2016, quando ele fez essa afirmação. Se não me engano, foi 2016. E de lá pra cá, né? Inclusive, até hoje, ele se encontra numa condição financeira de hype em que ele pode afirmar qualquer bosta que, meu, vai ser incrível, entendeu? E se ele chegar amanhã e falar assim, ó, oh, galera, eu desisti de Marte. Eu acho que Marte não é o suficiente. Vamos para Plutão. Porque Plutão é planeta, sim. Saca? Porque, porque é e pronto. E aí a galera vai falando, nossa, a gente vai pro Plutão em 2030, cara. E, e aí quem é, vai lembrar disso em
2: 2030? Ninguém, cara.
1: <risos> <risos> Ninguém. Já pensou
2: que, que interessante seria ir para uma literal bola de gelo?
1: Velho, a gente está em 2020 e as coisas estão muito vagarosas, apesar de tudo. É, mas a isso
0: é, é piorar. Isso, isso é o que o. A tendência é piorar, né, Fabio? Mas isso é o que o Fabio tava explicando. Quando você tá no começo de qualquer coisa, você evolui muito rápido. De qualquer aprendizado, você pode ver a curva de aprendizagem normalmente no começo é mais rápida. Depois vai ficando
1: lentona, lentona, e aí vai até um dia que você se torna o Fábio, que você sabe tudo. Em 69 tinha até... Te... Então, tudo... O Fábio... Isso foi... entra no que o Fábio falou. Em 69, pô, foi pra Lua. Caralho, né? Agora... Aí criaram os aviões, né? Porra, via... a, 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 a... viagens intercontinentais e tal. Porra, mas vai usar o ar pra sempre, pra, pra locomover algum objeto, caralho? Tem que ter outra... outra coisa mais eficiente. Até quando vai ficar caindo avião por aí, entendeu? Ah, sei lá, cara, é...
2: A menos que não tenha nada mais eficiente. Enquanto isso, a gente continua torrando os nossos recursos. Exato, mas
0: assim, o exemplo que você deu foi bom, Giovanni, mas eu tenho parênteses para fazer. Primeiro, os Estados Unidos têm o mérito de ter levado o homem à lua, beleza, joia, tudo bem, mas tudo que foi feito antes foi a União Soviética. Não, cara... Só, só para dizer aqui, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Acontece que o contexto era de uma guerra, cara e no contexto da guerra vale tudo, cara e aí eles tornam recurso pra fazer a coisa acontecer e depois tá, né? estagna, é isso acabou não, acabou a guerra não é
2: uma questão de estagnar, os Estados Unidos tinham que parar com a, a corrida espacial, porque eles iam quebrar o investimento era uma coisa lúdica
0: exatamente e aí é muito engraçado assim os caras nunca conseguiram fazer nada não tudo
1: tudo eles fizeram depois
0: eles não ó, vamos fazer Beleza, o seguinte ó.
1: quem chegar na lua ganha <risos> assim ó a gente chegou agora na computação quântica estamos aí porra que legal computação quântica tá saindo essas coisas né cara eu quero ver se realmente eles vão aplicar o que a computação quântica pode fazer para criar melhorias para o mundo para todo mundo pra achar soluções cara parece que as coisas estagnam cara não some é, é não sei o que investimento não sei o que lá
0: é, para além dos interesses é, financeiros,
1: também tem a questão
0: do, do próprio processo científico da parada, Giovanni, é lento mesmo, cara, não, beleza, não é rápido, cara, só que estagna é, descobrir pra caralho coisas. certas
1: coisas, tem certas coisas que estagna de um jeito que é incrível, né?
0: Cara, e, é, e legal você falar isso, porque é, é esse tipo de insatisfação que, a, que todo mundo tem, né, porque claro, a gente gostaria de ter carros voadores, mas ainda não tem.
1: Eu queria que a gente e vivesse que nem os vai Jetsons. Ter. Mano.
0: É, então, exatamente. Essa insatisfa... o, o Elon Musk, ele ganha as pessoas em cima dessa insatisfação. Porque tá todo mundo meio assim, ah, nada tá acontecendo, não sei E o cara, tipo assim, tem um iPhone na mão, e com o processamento que jamais foi imaginado na vida, ele faz milhares de coisas, ele tem não. o conhecimento do mundo na cara, mão.
1: assim, a gente tem uma tecnologia hoje legal, só que dentro do que tá limitado pra gente poder ter agora. Isso que dá impressão.
0: É, mas em 1970 tinha tecnologia daquela época
1: dentro do que estava limitado para ter naquela época. Então, só, que, só que assim... Tem você que que fala que tem, é limitado tem tec, pro, tem propositadamente? Tem tecnolo... Dá da impre... da impressão, dá impre... impressão. Porque assim, tem tecnologias assim que estagnaram de um jeito que, cara, velho, parece assim, não, não. Tudo depende de interesse corporativo.
2: Às vezes existe o interesse inicial e quando não tem mais esse interesse, você não tem mais por que investir.
1: É, eu acho que é isso, é isso eu acho que esse é o ponto, é, eu acho que esse é o ponto, é também acho. Ah, a gente
0: tá falando disso o tempo todo, cara. A Tesla faz carro a bateria. Mas por que que a gente usa combustível fóssil há tanto tempo?
1: Simplesmente porque é interessante,
0: é, financeira, é financeiramente... O combustível
1: fóssil É sujo, tem que fazer um monte de coisa, vai lá fura, meu, mó trampo, vai lá pro fundo do mar e taca. Cara, energia, monta lá uma estrutura bem feita, cara, todo mundo vai ter energia, ninguém suja nada, negócio, ninguém toma choque, fica tudo arrumado.
2: Mas, é, 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 até lá... E não é lá, tão né? simples assim também, né? É, é obviamente que se buscam soluções Para esse tipo de coisa Até em face do aquecimento global É sempre muito interessante Ter opções que não requerem queima de coisa nenhuma Só que você não consegue Adquirir energia a partir de mágica né? e, é, Dentro de um sistema Fechado como o nosso universo Tudo funciona na base de conversão E perda durante conversão Então não é tão simples assim Você fazer uma hidrelétrica que supostamente Não é energia suja Tem um impacto ambiental em cabide. Então, ah, para você atender a necessidade crescente de uma população ultra densificada, com uma tecnologia expansiva, onde em cada casa se consome muito mais energia elétrica do que nunca na história, não é uma coisa simples de resolver. A gente teria que ter pessoas responsáveis o suficiente para manter com segurança a, a produção de energia nuclear, porque não tem outra solução. É, não
0: vai ser toda, né? Cara, a França. 70... 80% da, da
2: energia consumida na França é de usina nuclear, cara. mas é, o problema, quando a gente entra nessa área, é justamente a natureza humana, né? Onde até Fukushima no Japão foi um problema de negligência e de. No Japão, que os caras são mó certinho nesses pontos. Exato. que né? você imagina, jamais seria uma questão de corrupção lá e foi.
0: Mas, mas não Puta, foi uma. cara mas O Japão é foda o Japão, a gente tem uma imagem do
2: Japão, cara, eu já vi tanta coisa assim que, bom, tudo bem. Sim, é, é, ser humano é ser humano, a natureza é igual em qualquer lugar do mundo. Né? É, isso é verdade. Existe o, o traçado mapa de corrupção, não sei se vocês já viram, que vai do nada que seria o branco até o muito corrupto que é o vermelho. E o mundo inteiro você tem diferentes tons de cor de rosa, não existe branco em lugar nenhum.
1: Não tem, né? É, complicado, cara. É. A escala não precisava nem
0: começar no branco. N
2: não é porque existe o povo do país XYZ, <risos> o cara não deixa de ser humano porque ele é de outra nacionalidade. Exatamente.
0: Exatamente. Sei lá, galera. Só acho que o Elon Musk é um babaca e é isso aí, cara.
1: Ah, eu, eu, não, eu não considero ele babaca, assim,
2: mas eu acho que ele. Eu, o que ele tá fazendo é, é bacana, assim, de certo, certo modo, mas. É, pro propósito dele, ele não é um babaca, porque afinal de contas ele cuida muito bem de si mesmo. Isso você não pode negar de jeito nenhum.
1: É, mas vamos ver, né, <risos> torcer né, pra que as coisas fiquem melhores e sejam mais... Bom, galera, eu é
0: agradeço a sua companhia até agora e saiba você que tudo que a gente fala aqui é nossa própria opinião. E é só uma certa devagação acreditar. às vezes. Uma certa?
1: E aí, vai ter a dica cultural hoje?
0: Com certeza, dica cultural, cara. Vamos, o que, que vocês vão indicar aí hoje? Porque eu nem sei do que, que, que eu vou falar. Tô brincando, eu já sei, sim, mas eu tô curioso pra saber o que, que vocês vão indicar pra gente.
1: Não, pode começar, então, senhor Roberto. Quer começar, Fabio? É, Eu, quer eu quero começar? ficar por última. Tá bom. Eles,
0: <risos> porque vai vir, olha, Fabio já citou o Lavoisier aqui hoje, hein? Nada se cria, <risos> nada se perde, tudo se transforma aí. Foi com outras palavras, mas eu, eu captei essa mensagem. Cara, eu vou indicar uma série que eu assisti faz pouco tempo, que só tem uma temporada e é na Amazon, no Amazon Prime Video. E é uma série que se chama Update. Ou algo do gênero. Enfim, a gente vai colocar o link na descrição, é só clicar lá. E é justamente o que ocorre é o seguinte. As pessoas têm a oportunidade... Existe um software, um app, em que as pessoas podem subir suas consciências, é, upar né, suas consciências para esse app um pouco antes de morrer. Se morrer, já era. Então, tem que ser um pouco antes. E aí você passa a viver nesse mundo virtual. Você tem um celular lá. Em que você consegue se comunicar com pessoas de fora, tá? Senhor. É, com pessoas que estão vivas, né? Do mundo real. E, e você fica
2: vivendo só... dentro do Second Life de 2006, muito bom.
0: <risos> é exatamente é, isso, gráficos, cara. Né? É o Second Life, cara. E aí o... você vive nesse mundo, só que esse mundo, cara, é o mundo, né? Então, assim, ele é pago. Só vai pra lá quem tem grana, evidentemente, e lá dentro você, se você quiser algumas coisas, você tem que pagar. Então, assim, você fica numa versão, assim, não é a free, mas é a versão básica. Tipo assim, você não tem acesso a muitas coisas, sacou? É interessantinha a série, assim, não é de todo mal. É, cara, é bobinha, mas é legal a série, Pergu assim. Então, é minha indicação é essa série, hein? Quanto
1: é que você paga na Amazon? É. Pode falar aqui mesmo, só pra ter uma noção.
0: É, todo mundo sabe, é nove reais. Tá lá no nove? site deles.
1: Ô, oh, meu é. amigo, vou assinar. Assine
0: Bem, ou não? Vai Sei lá. lá. É... Cara, eu sou a favor do torrent, velho, se vocês acharem aí, baixem. Cara, né? é Sei que lá. eu quero
1: assistir The Office, tem na Amazon, e The Office é uma série que eu considero bem legal, mas não é essa que eu queria indicar hoje, é, eu quero indicar a série Black Mirror, se você gosta de tecnologia, só que a Black Mirror, assim, explicando, ela fala de onde que a tecnologia pode levar sempre pro lado ruim, sem querer ou querendo. Então, se você gosta da tecnologia, se você tem Netflix, assista Black Mirror e depois comenta aí se você gostou ou achou uma indicação bosta, beleza? Fábio, por favor.
2: Muito bem. Como da última vez eu indiquei um filme ruim para as pessoas assistirem, então dessa vez eu vou indicar um filme muito bom para as pessoas assistirem. E esse filme é, obviamente, já que estávamos conversando, o Matrix de 1999, que é um filme fantástico. É um filme Concordo. em que nós não temos posers, né? A gente tem caras que são animais, assim, super da hora, né, e é filosofia que não é de boteco, é uma filosofia de uma profundidade incrível, né, então, assim, qual é o exercício? Obviamente, você já viu o filme, todo mundo assistiu esse filme e sabe como é que é. Então, nesse momento, eu gostaria de indicar que, quando você assistir, faça as seguintes indagações, né, no momento que você estiver assistindo, principalmente a parte isso, em que... Ver, cara. Principalmente a parte em que o Morpheus está explicando as partes do passado Onde aconteceu a guerra entre os humanos e as máquinas né? Na hora que ele diz, por exemplo Fomos nós que queimamos os céus Aí você pode pensar assim Interessante, né? Como que a gente faz isso? Como que você queima o céu?
1: É e supondo uma... que, isso... Nossa,
2: isso, supondo que isso seja possível Como que você faz isso no momento que você está sob ataque das máquinas? né? Cara, aí, supondo que fumaça. tudo isso deu errado e você foi enquadrado lá e você agora faz parte da Matrix, né? Aí você fica pensando assim, as máquinas, elas precisam dos humanos para alimentar de energia as máquinas, através... Da energia dos seres humanos Aí você fica pensando assim, tá E da onde que vem o nutriente para manter os seres humanos vivos Que vão converter essa energia para as máquinas E em toda a conversão a gente sabe que tem uma perda Por causa da segunda lei da termodinâmica E você fica pensando Se é necessário fazer essa conversão Não seria possível você pegar é, Seja lá da onde mágica vem esses nutrientes E alimentar as máquinas diretamente sem precisar dos humanos E supondo que essa conversão Seja realmente necessária Você fica pensando assim as máquinas sabem que os humanos existem fora, estão lá ensaiam, existe uma rebelião e os humanos, eles têm ciência das coisas, eles podem se rebelar, então por que você não substitui eles por vaca, que vão ficar lá pra sempre e não vão encher o saco?
1: Posso comentar uma coisinha, antes de fechar? É que assim, filme, a indicação do filme é legal, muito boa, o Matrix também, só, só que Matrix, além dos três filmes que vão ter mais dois, tem, é, não sei se são quatro ou cinco episódios, que explica o antes do Matrix, por que, que chegou nesse ponto. E aí que uhum. tem algumas respostas que você indagou aí, Fábio. Você tinha que ah, ver isso. Sim.
0: Não, você sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer o que sempre acontece. Eles lançam esses filmes pra contar a história que veio antes, né?
2: Pra explicar os buracos no enredo, ok. É só pra ganhar dinheiro e é uma bosta. É
0: sempre uma bosta. Deixa as pessoas. E você não entendeu a indicação acha.
2: do Fábio. Hum?
0: Você não entendeu a indicação do Fábio, Giovanni. Ele acabou de destruir... Eu entendi. A infância de muitas
1: pessoas aqui, cara. Tá certo os pontos de, o, o ponto de vista dele. É um filme tá muito bom, Esse é assisto. o problema.
0: O problema é que ele tá certo, cara. Ele acabou comigo.
1: Ah, deixa, deixa o pessoal ver pra eles comentarem também. Vai ter pessoas que... Vamos ver o que o pessoal vai dizer sobre cara, isso. Cara, se,
0: se você que... chegou até aqui e não assistiu Matrix ainda... Velho, desiste. Pode ir embora. Porque o Fabel assistiu...
1: <risos> Para de é, tentar o Fábio nunca me falou que assistiu Matrix. Tem coisa errada nisso aí hoje. Não, mano.
0: Porque ele achou uma bosta. Ele não vai falar de uma coisa que, que, que ele que achou ele assistiu? ruim. Ele ficou de cócoras no banquinho e assistiu essa porra. Ah, cara, ele assistiu em 99, como todo mundo. Boa noite. Tchau.
1: Você, você vai encerrar? Ah? Já encerrou.
0: Galera, agradeço a sua paciência e semana que vem tem mais, cara. Esse episódio foi uma loucura e espero que vocês tenham gostado ou não. Enfim, tchau.
2: Valeu. Boa noite.